0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio e hoje estamos aqui para falar justamente sobre a greve dos enfermeiros encontramos-nos na MJ Clinics, aqui no Montijo. Portanto, a todos os caros ouvintes do Montijo, um grande abraço para vocês e deixem já o vosso like, partilhem e subscrevam o podcast. Vamos lá chegar aos 700. E hoje temos aqui uma cara que vocês já conhecem, não de episódio, mas sim do artigo que escreveste, não é? Não é? que já apontava mais ou menos para, um, para os sintomas daquilo que, que se vive hoje na saúde, sim, sim. e portanto estamos aqui com o Miguel Fernandes, um, que é enfermeiro e também investigador das políticas
1: de saúde. Sim, sim. Olá Cláudio, boa tarde, um prazer enorme estar aqui, já tínhamos tido a oportunidade de, de colaborar através do Artigo e então agora aproveitar também a temática do momento não é? na saúde para, para falarmos aqui um bocadinho e para debatermos aqui um bocadinho sobre o tema. Exato, portanto, isto tem sido um tema quente que
0: extrema posições, como qualquer tema que seja fraturante, fratura justamente a sociedade e antes de passarmos todas estas questões de se a bastionária deve-se ligar à greve, se não deve, a questão do crowdfunding que está a ser uma das mais, pedia-te para falarmos daquilo que é o mais importante, ou seja, o que é que leva à criação desta greve que já é a segunda este ano, não é? Uh, que prevê durar-se até ao final do, do mês, portanto, é 28 de fevereiro. De fevereiro uh, portanto, quais é que são as reivindicações porque isso, ao fim e ao cabo, é aquilo que importa. Aqui, uhum. Aquilo que
1: são depois as consequências, já lá vamos. Sim, sim. Queria só, previamente antes de, de falarmos sobre o tema, fazer aqui uma declaração prévia de interesses, uhum. porque, exatamente, porque está muito polarizado o discurso uh, e, e o debate neste tema, Uh, para que depois não haja de alguma forma alguma ligação com aquilo que eu vou dizer uhum. e uh, alguma ligação que eu tenha, portanto, eu sou enfermeiro, sou, sou licenciado em enfermagem, trabalho como enfermeiro, trabalho num bloco operatório, curiosamente, não desabragidos pela greve, mas trabalho num bloco operatório, uh, não tenho qualquer ligação a sindicatos, não, nem, nem a ordem dos enfermeiros, portanto, estou aqui único e exclusivamente como enfermeiro. Depois fazer outra declaração de interesse, é que eu sou militante do Partido Socialista, e, portanto, a minha visão, uh, olhar para este tema, tenta também congregar o que é uh, as ideias e o que é a minha visão, de um lado e do outro, de alguma Exato. forma, do,
0: do no do
1: debate, exatamente, exatamente. De facto, o discurso está muito polarizado, mas interessa, se calhar para a opinião pública, interessa sobretudo clarificar o que é que está em causa. Portanto, a luta laboral dos enfermeiros, por maior reconhecimento uh, das suas qualificações profissionais, em virtude da sua, da sua carreira na administração pública, é uma luta que não vem de agora, é uma luta que já tem décadas. Uh, isto também para refutar algumas das acusações que têm havido, que agora, no pós-crise, é que se lembraram. Portanto, uh, já a luta laboral já existe ao longo de vários governos e as reivindicações são claras e são sempre as mesmas. Portanto, a revisão da carreira aos enfermeiros desde 2009, que na prática não têm uma carreira. carreira antiga de enfermeiros na administração pública era uma carreira que era composta por, composta por cinco categorias, que ia desde o enfermeiro até ao enfermeiro-supervisor. Os enfermeiros entravam, formavam-se, entravam na sua carreira e tinham progressão paulatinamente à medida que evoluíam em termos de anos de experiência e à medida também que evoluíam em termos das qualificações. Quando faziam a sua especialização, pois quando faziam formação que lhe permitia concorrer a cargos de gestão e tinham essa evolução natural e um enfermeiro, desde que investisse uh, também na sua formação e na, na sua qualificação adquirisse mais competências, podia chegar ao topo da carreira. Desde 2009 essa carreira deixou de existir e foi consagrada uma carreira que tinha uh, duas categorias, mas que na realidade só tinha uma porque a segunda categoria nunca abriu concurso. Para além disso, desde 2009 que as progressões na carreira especial de enfermagem deixaram de existir. O que acontece é que desde 2009 qualquer enfermeiro, seja contrato de funções públicas, seja contrato individual de trabalho, não progride. Portanto, um enfermeiro que tenha praticamente 20 anos de carreira e um enfermeiro que entra esta semana para trabalhar na administração pública, seja contrato de funções públicas ou o contrato bem, individual mas. de trabalho, recebem literalmente o mesmo. E para além de receber o mesmo, que é o mais preocupante é que a visão que tem da sua progressão na carreira é a mesma que a nenhuma. E, portanto, este é o ponto essencial das reivindicações dos enfermeiros. É ter uma carreira que tenha uh, a evolução, uh, que acompanhe aquela que foi a grande evolução uh, da, do aumento de qualificações e de competências dos enfermeiros. Se nós olharmos há cerca de 30 ou 40 anos atrás, um enfermeiro para se formar, para entrar no curso de enfermagem, nem sequer tinha que ter o 12 ano, hoje em dia nós temos uma, um conjunto muito significativo de enfermeiros com mestrados e com doutoramentos. Uhum. No entanto, em termos de evolução da carreira na administração pública, não, não acompanhou esta progressão e a progressão destas competências. Portanto, esta é a reivindicação base. Depois, esta reivindicação também tem outros dois eixos, que é, por um lado... O salário, portanto, é o salário base à entrada da carreira, e que aquilo que está em discussão e que a proposta dos sindicatos são os 1.601 euros, que vai de encontro ao que é o salário inicial, no início da carreira, de outras profissões na administração pública, nomeadamente das profissões ter no setor da saúde, e, por outro lado, a reforma aos 57 anos. Um, não estou aqui uh, a dizer se concordo ou se discordem, essa é a minha intenção. Um, mas é justamente isso, o que é que o leva a que haja é é mas é são, em concreto é apenas isto que se trata, portanto, é, os enfermeiros basicamente o querem ter é uma carreira devidamente reconhecida, devidamente de acordo com a complexidade do seu trabalho e com as competências que adquiriram e até com a evolução do que foi a profissão do ponto de vista da sua, da sua competência de intervenção, e que tenham uma visão condigna com o seu estatuto de servidor público e de, de um dos grandes contribuintes para aquilo que é o sucesso da construção Social, que é o Serviço Nacional de Saúde. É basicamente isto.
0: Sendo que os enfermeiros são muitas vezes menosprezados, enfim, pelaquela piada fácil que nós conhecemos entre os nossos grupos de amigos, que é, bom, entraste em enfermagem porque não, não tinhas médico para ser médico, não, tinhas, não, 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 não médico. é? é, médico, é. Não é? Um, enfim, mas a questão é que isso vai perdurando no tempo e no espaço. Sim. Uh, isso são, são estigmas que são feitos, que nos levam muitas vezes, uh, e eu já assisti muitas vezes a isto, em hospitais, em clínicas, uhum. a dizer, uh, bom, uma mãe ou um pai que diz, não, chama um médico, não, mas está aqui o senhor, sim, mas eu quero um médico, não é? Uhum. Como se o, o enfermeiro não fosse capaz, ou não fosse capacitado para, para intervir, atravir, para não, intervir é? não é? Se é, um, se é alguém que justamente está... No Serviço Nacional de Saúde ou no privado, não o que, é que seja, mas está ali a prestar saúde, é? é porque há confiança para claro que, que sim, aquele claro. profissional de saúde claro que sim consiga desenvolver as claro competências. Sim.
1: sim, e, e neste momento, E muitas
0: vezes, deixa-me só dizer-te, Miguel, que é muitas vezes falavas desta questão da, da especialização que cada uhum. enfermeiro vai tendo, e, e são vários, eu conheço vários vários amigos meus também são enfermeiros e que têm as suas posições, todavia são basicamente carne de pacanhão. Uhum. No sentido de tapar os buracos dos outros, porque os outros têm que sair, porque
1: já esgotaram as horas. E, portanto, é o é pau para toda a colher Mas não é? Também é isso que acontece. Sim, ao longo destas, principalmente esta última semana, tem-se ouvido falar, tem-se levantado muito outra vez o debate, até pelas comparações salariais entre as competências do enfermeiro e as competências do médico. Da minha modesta opinião, eu acho que quando se entra em comparações entre qualquer classe profissional, entramos no domínio do futebolístico. Entramos no do domínio do Sporting Benfica, o melhor ah. que eu. Isso não leva ao lado nenhum. As profissões de saúde ou as outras profissões e outras carreiras da administração pública têm a todas o seu valor, as suas competências e a sua história. De facto, há um grande desconhecimento, a meu ver, daquilo que é a capacidade dos enfermeiros de intervir. Grande desconhecimento, a meu ver também, por um aspecto positivo. É que a grande maioria das pessoas nunca efetivamente precisou. Nunca teve internada, nunca teve uma situação crítica. E como nunca tive entrada, nunca tive numa situação crítica, nunca se apercebeu da importância que os enfermeiros têm da competência e da excelência que é o cuidar de, de enfermagem. Porque aqueles que, que estiveram sabem e reconhecem, e já houve diversas manifestações públicas até ao longo destas semanas, diversas manifestações públicas, figuras, figuras públicas que tiveram, que atravessaram processos de saúde ou de doença complicados com os ou com familiares e que vieram manifestar o seu apoio, o seu apreço pela competência dos enfermeiros. Por outro lado, era aquilo que eu estava a dizer há, há pouco. O corpo profissional da enfermagem, não a carreira, mas o corpo profissional da enfermagem teve uma grande evolução em termos académicos, em termos científicos, em termos das suas competências. E essa evolução muitas vezes ainda não foi percepcionada por a grande maioria da população, tanto de, tanto, mas isto acontece tanto nos enfermeiros como outras profissões de saúde, como os técnicos de diagnóstico e terapêutica, como os psicólogos, como os fisioterapeutas. A grande maioria da população ainda não conseguiu acompanhar o que foi a evolução do Serviço Nacional de Saúde. Ainda não conseguiu perceber que eh, grande parte dos sucessos que o Serviço Nacional de Saúde tem, também decorrem eh, deste alargamento do espectro do, do, dos profissionais e da tipologia de profissionais e de quantos esses profissionais evoluíram, não só os médicos, e ainda mantém um certo estigma medicocêntrico. Eh, e acho que isso, e viu-se esta semana muito isso, Uh, acho que isso é muito mais alimentado uh, pelo, por pessoas externas à classe do que propriamente pelos médicos ou pelos enfermeiros. Depois tentam aproveitar momentos mais emotivos. Já que quando agora a Lúcia se Leite. Se... Que Sim, vem, mas teve uma, que, triste, quando... uma triste uma intervenção triste uma triste para mim. É a Lúcia Leite, que é uma pessoa que tem uma carreira digníssima na representação de enfermagem em diversos órgãos e, e neste momento tem no um sindicato, é que de alguma forma isto, isto é uma luta muito emotiva para os enfermeiros. Uh, e é uma luta de décadas, como eu te digo, e a firmeira Lúcia Leite é uma pessoa que vive isto há décadas. E depois é assim, quando entramos no debate, facilmente nos deixamos levar pelas emoções ou também nos pregam algumas rasteiras. Sim. Para vos constatualizar é
0: aquilo que a Lúcia, a Lúcia Leite do, do, da Associação sindicatos de Enfermeiros sim, 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 disse, foi basicamente que um, um enfermeiro podia estar sem um médico, mas o um médico não podia estar, não podia estar, sem, estar um sem um enfermeiro, não é sentido
1: Foi algo desse género, mas pronto,
0: há sempre aquelas punchlines que depois ficam, é. descontextualiza-se e assim, tudo mais e depois, depois
1: leva-se. É mas é como digo, a meu ver, quando entramos nesse, nesse tipo de discussão... Já é ruído é, na de, opinião, de, não é? Sim, entramos na, na era do Sporting Benfica ou do Porto Benfica, como preferirem, isso não leva a lado nenhum, e tanto os enfermeiros devem ter, devem ter isso em conta e devem ter muita atenção a isso, tal como os médicos e tal, por exemplo, também não, não é com, é com agrado que eu vejo muitas vezes ao longo destas últimas duas semanas, a Ordem dos Médicos e o Sr. Bastionário da Ordem dos Médicos também falaram muitas vezes e dar a sua opinião sobre esta situação da greve dos enfermeiros. Acho que deve haver aqui um certo distanciamento. Não deve haver a tentativa então, de criar então vamos, vamos a, a isso, que, que é...
0: Moral. Uma greve só pode ser convocada por um sindicato. Portanto, se eu agora quisesse criar um, uma greve, não podia porque não, não sou líder sindical é. uh, ou algo assim do género. E, portanto, aquilo que está a acontecer é que, para além do sindicato, justamente a bastonária da Ordem dos Médicos dos enfermeiros do, uh, dos enfermeiros, uh, está justamente a sobrepor-se uhum. pelo menos a nível de mediatividade a sobrepor-se àquilo que são os líderes sindicais uhum. uh, a própria esquerda acaba por estar dividida nisto uhum. e nós sabemos bem porquê porque enfim, as greves, as lutas sindicais são sempre balões de oxigênio para eleitorado mais ligado ao PCP, ao Bloco de Esquerda ao algum Exato. PS também não é? Porque justamente há esta questão que também deve ser levantada, que é a partidarização ou politização de vários sindicatos. Nós sabemos que o GT é mais afeto ao Partido Socialista, o CGTP mais afeto ao Partido Comunista, e, aliás, raros não são as vezes onde, coincidente, coincidência ou não, uh, líderes sindicais são, também estão nos, nos, no, nas reuniões e nas comissões centrais uh, dos, dos vários partidos, não é? E isso também é algo que é apontado... À, ao Abastonário da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, ou o facto de pertencer ao Conselho Nacional do PSD. Não é? e, portanto, isso acaba sempre por enviosar, e isso acaba por ser também usado muito, porque lá está, há aqui um género de apropriação de que se há uma greve, se há uma luta sindical, essa luta sindical só pode pertencer à esquerda. E elementos da direita Sim. não podem lá entrar. não é? E nós vimos do Parlamento, e vimos as, as intervenções da direita, da esquerda, não é? e é curioso ver quando é umas, uma, uma determinada greve Há vossos que levantam, quando é outra greve já há outras. Isto, enfim, parece que há greves boas, greves más e que só uns é que podem ter greve. É? Uh, Devia-se deixar a política para trás, ou de lado, não e é não misturar é. tanto, não é? porque ao fim e ao cabo, ali, depois isto, casas as reivindicações vão para a frente, não vai ser o enfermeiro de esquerda que vai ser valorizado e o enfermeiro de direita que vai ser desvalorizado. Uh, sobe um, sobem todos, não é? Portanto... Uh, vezes, isto é um bocadinho complicado, nas negociações depois. Sim. Porque depois quem vai ter que negociar não vai ser a bastonária da, da Ordem dos Enfermeiros, sim, mas sim o líder sindical. Seja, sim, não é? parece
1: que seja minimamente essa, essa é a intenção da bastonária. Um, acho que há aqui duas coisas importantes de clarificar. Uma coisa é o que é, neste momento, a disputa e a negociação laboral, portanto, o que decorre entre os sindicatos e o Governo. Outra coisa é o que tem sido a mediatização do caso. E a mediatização do caso, eu acho que, a meu ver, tem contribuído muito e a comunicação social tem, tido, tem aproveitado muito esta situação também para criar um certo ruído em torno de, em torno de toda, toda esta luta. A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, da Rita Cavaco, só quem não conhece o percurso dela é que pode achar que o comportamento dela neste momento é desviante ou não é congruente com o que tem sido a vida dela toda em defesa da, da, da profissão que, que exerce. da Rita Cavaco tem um historial longo de defesa dos enfermeiros. Já uh, em 2009 quando foi uma situação relacionada com a linha de saúde 24 e com alterações contratuais que houve nos trabalhos da linha de saúde 24, Rita Cavaco era uma trabalhadora, na altura era uma enfermeira supervisora dessa linha e colocou uma ação em tribunal que se arrastou até já para o período já de governo do PSD para defender esses profissionais portanto é uma pessoa que tem um historial na defesa da enfermagem muito a sério. foi uma pessoa que mesmo relativamente à ordem dos enfermeiros o seu percurso de chegada à ordem dos enfermeiros também passa por ter sido sempre uma crítica do que era para ela uma postura muito afastada da ordem dos enfermeiros com a classe dos enfermeiros e, portanto, este comportamento dela, que é um comportamento, a meu ver, perfeitamente normal, perfeitamente até congruente com o que tem sido o comportamento de outros bastonários de outras ordens, é um comportamento de prestar solidariedade com a classe profissional que está em greve, ponto final. O resto é ruído. Porque, de facto, quando vamos para esta greve cirúrgica, esta greve cirúrgica nós temos que entender que, tal como eu dizia há, há pouco, esta luta laboral já decorre há décadas. Houve várias estratégias de luta. Houve greves nacionais à sexta-feira, houve greves de uma semana, duas semanas, houve greves prolongadas regionais, houve greves de zelo, houve greves ainda há cerca de dois anos, dois anos e meio, houve a greve dos blocos de partos, porque os enfermeiros especialistas em saúde, materna e obstétrica que fazem partos, cerca de 50% deles não era reconhecido como especialista e, portanto, foi uma greve na altura também teve um mediatismo, um certo mediatismo, Sim. também com uma posição forte na altura do ministro Alberto Campos Fernandes, mas que se chegou depois a, a uma negociação e a um acordo entre esses enfermeiros e o Estado, e que esses enfermeiros foram reconhecidos a, pelas suas competências e tiveram um ajuste remuneratório a, provisório até a revisão da carreira a, para as suas competências. E, portanto, esta greve cirúrgica foi uma estratégia que, pelas suas características, ganhou atenção mediática. E, essa, e a, intenção, a intenção de qualquer classe profissional, quando faz greve, é intervir no procedimento regular do seu trabalho para uh, chamar a atenção das autoridades governativas e também uh, da opinião pública sobre a sua situação. É claro que, no caso dos profissionais de saúde, isso torna-se mais melindroso, pelo alvo do trabalho dos profissionais de saúde, que são, são os utentes. É? Mas isto foi uma estratégia que surgiu quase de forma inorgânica. Ou seja, todas estas questões que se debatem muito hoje em dia, do fundo de greve, de ser uma greve muito localizada, foram sobretudo iniciativas de um conjunto de enfermeiros que não tinham qualquer ligação a sindicatos, a ordens ou a partidos, e que, de alguma forma, tentaram operacionalizar algo que já se falava há muitos anos, Cláudio. esta ideia da greve cirúrgica é uma ideia que já se fala uh, no grupo dos enfermeiros, entre enfermeiros, nos corredores, há muitos anos. Porque, por, e por um, um facto muito simples, não tem nada a ver com aquilo que se tem falado de provocar ou de ser cruel com os utentes, que os enfermeiros obviamente não querem ser cruéis com, com os utentes, uh, é que a produção cirúrgica tem um grande impacto no orçamento dos hospitais. E, portanto, uh, os enfermeiros tinham a noção que, ao fazerem uma greve localizada, e isto já se fala há muito tempo, se fizesse uma greve localizada na produção cirúrgica normal, não, não urgente, que prejudicasse ao mínimo os doentes, mas que tivesse máximo máximo impacto nos números uh, do SNS, nos números dos hospitais, naqueles números que os, que os políticos gostam de trazer para a ribalta, isto ia ter impacto. Uhum. Uh, e, portanto, este grupo de enfermeiros o que fizeram foi utilizando os recursos que hoje em dia há, a internet, as redes sociais, o crowdfunding, operacionalizar isto. É claro que depois, para tornar isto uma realidade, uma greve era preciso um sindicato e estes dois sindicatos que se juntaram a esta luta, que são sindicatos relativamente novos, sindicatos que não têm qualquer ligação à central, a centrais sindicais, ao GT, CGTP, etc, e que vêm, portanto... Uh, fazer a sua ação sindical e uh, operacionalizar esta greve portanto convocar a greve e sentarem-se na mesa negocial uh, portanto o, o, a, a crítica de alguma forma uh, que a bastonária tem intervindo ou, ou que tem sido uh, a autora moral de toda esta situação completamente refutável porque esta ideia da greve cirúrgica já é uma ideia já existe há muitos anos no meio dos profissionais e foi uma ideia que surgiu por um conjunto de profissionais. Foi, não foi aproveitada, mas estes sindicatos disseram presente e apoiaram. E o que a senhora Bastonaria faz, acho que é uma coisa perfeitamente normal, acho que era expectável. Lá está, e quem não a conhece, não era, quem a conhece não era expectável outra coisa, que é manifestar-se preocupadíssima com esta situação solidária com os enfermeiros porque quem está a fazer e em concreto os enfermeiros que estão a fazer esta greve e cumprir esta greve nos blocos operatórios não é fácil, os enfermeiros não gostam de não prestar cuidados não gostam de estar os enfermeiros são profissionais de excelência que literalmente e aqueles que trabalham na SNS sacrificam todos os dias para prestar os melhores cuidados e portanto isto não alegra a ninguém este, o cancelar cirurgias não, não, não alegra a ninguém portanto o papel que a Bastonaria faz é sobretudo manter-se solidária e prestar apoio e estar presente, que eu acho que deve ser o trabalho dela. Acho que o facto dela ser a militante do PSD, neste, neste momento, é mais aproveitado de alguma forma para denegrir a sua imagem do que efetivamente ter algum impacto na ação dela. Hum. Nós neste momento temos um Presidente Executivo da Caixa Geral de Depósitos, por exemplo que é um ex-governante do, do ex governo... Ex-ministro da Saúde. Ex-ministro da Saúde, curiosamente, ex-ministro da Saúde. Não sou extremamente idóneo com um currículo uh, que só abona a ele, não é? E eu, eu não quero crer que, de alguma forma, se pense, por exemplo, que o Dr. Paulo Macedo está a gerir os destinos da Caixa Geral de Depósitos com a intenção uh, de privatizar a Caixa Geral de Depósitos ou de deitar abaixo. Pelo contrário. E aquilo que tem sido manifestado pelo Governo, por exemplo, nesse caso, é exatamente o contrário, é depositar toda a fé e toda a confiança e, obviamente, e bem no Dr. Paulo Macedo. Portanto, como é que se pode ter este comportamento de um anjo governante e depois de uma bastonária de ordens informais, só porque não concorda com a posição do Governo, aproveitar-se o facto de ser militante e ter a liberdade dela de associação partidária para dar uma forma de denegrir, hum. nem é sequer... A, a, a enfermeira na Rita Cavaco enquanto bastonária, mas é as reivindicações dos enfermeiros. Acho que isso não faz qualquer sentido. Pronto,
0: mas já está. É isto que é justamente importante que vocês saibam e o podcast marcar a diferença justamente é. neste ponto quando me disseste justamente que quando foi com o anterior governo, portanto PS e CDS, a de Rita Cavaco já liderava as coisas, por assim dizer, ou
1: Uh, uh, a Rita... Sim, sim, a enfermeira Ana Rita Cavaco era bastonária assumiu, assumiu a função como bastonária finais de 2015 e início de 2016 portanto já nesta, nesta transição para este governo mas mas é uma pessoa que tem um histórico de defesa e a ordem dos enfermeiros não é só a enfermeira Ana Rita Cavaco que nem é uma sim, célula do PSD quer claro, dizer, atenção a, a ordem dos enfermeiros é. tem uma equipa que algumas pessoas têm ligações partidárias à direita outras à esquerda, outras não claro que é tipo de ligações e acho que se manifesta e se verifica bem que a posição uh, de ordens enfermeiras e a posição de todos os enfermeiros na generalidade é uníssona. Portanto, uhum. não há aqui... Agora um... vamos a uma questão de ética, uhum. que
0: é, quando, isto foi algo que eu, já quando foi o Póquer litica número 10, que gravei no Parque das Nações, justamente pelos 20 anos da então Expo 98, uhum. uh, estava a decorrer a greve também dos professores uhum. e que fizeram greve à correção dos exames. Que dos exames e o que na altura dizia não façam isso não continuem este tipo de greve porque não estão a prejudicar o governo, estão a prejudicar, sim, os alunos, uhum. que precisam, e foi atribulado o início de semestre, portanto, o pessoal que entrou na, na da faculdade, no é? primeiro ano, foi complicado, e, portanto, quem sofre justamente são, são os alunos, quando são as greves dos professores, ou quando não tínhamos aulas. Eu, por exemplo, quando fiz o exame no 12º ano, uh, não sei se te, também te recordas, foi também na altura que fizeram greve uhum. uh, às vigias, Uhum. Portanto, eu estava na véspera do exame português que era o primeiro exame uhum. a ser feito sem saber portanto, eu estava muito naquela bem, estou a fazer as revisões de véspera será que amanhã vou ter e no conselho, no conselho do Seixal houve escolas que tiveram ou escolas uhum. que não tiveram não sei, não é? e eu tive na altura professores do primeiro ciclo portanto, a primária a, a vigiar a prova é? basicamente uhum. ali ninguém pode ter competências para, para, para português tem que ser sempre professores da outra área, para estar ali para, para vigiar Uh, mas isto para chegar à, à questão da ética, uhum. por assim dizer, que os utentes são quem sofre, mas vamos aqui também desmistificar um pouco daquilo que se tem vindo falar, aliás, uhum. que já se arrasta desde uhum. a primeira greve feita no uhum. início do ano, em que o polígrafo, que já foi convidado do podcast, episódio número 99, um grande abraço para ti, Fernando Esteves, uh, que desmistificou também as notícias, as coleções de tudo mais... Uh, de que havia pessoas a morrer nos hospitais com é a, a primeira uh, portanto, não houve nem a é que morresse mas a questão também é quais é que são as cirurgias que estão a ser afetadas uh -huh. e se não poderia ser pensado outro tipo de, de greve que não lesasse tanto uh -huh. o, os doentes, porque havia algumas uh, consultas e cirurgias que estão, estão a ser também desmarcadas não é? recandalizadas, uh -huh. com todo aquilo que, que implica, não é? conseguimos ter uma hum. consulta hoje uma cirurgia o tempo todo espera que se
1: claro Sim, dois pontos aqui muito importantes e pegando exatamente naquilo que estavas a falar dos professores e dos exames uh, qualquer greve gera na sociedade entropias uhum. uh, e problemas e se uma situação, por exemplo como uma greve aos exames nacionais causa tanta frustração quanto mais quando nós estamos a falar de cuidados de saúde ainda vai causar mais, Sim. obviamente Outra realidade também é que uma greve, por si só, só tem significado se tiver um impacto direto naquilo que é a produção do trabalhador. É isso que é uma greve, digamos. O, o trabalhador suspende a sua atividade normal na saúde e em outras profissões. Mas, que
0: deve, mas repara aqui uma coisa, que é no Japão, quando há uhum. greve, por exemplo, os transportes...
1: Uh, São para... chamadas greves de zelo, exato. Porque isto é justamente
0: depois... isto que, para mim, uma greve deve ser uh, feita para lesar o patrão...
1: Compreende. E não
0: usar o, tanto o trabalhador como o utente, não é? Portanto, Compreende. que isto, quando as greves são feitas no setor dos transportes, enfim, aí, aí nós a... pagamos os passos... Mas aí levamos
1: a outro ponto, que é, porque é que, isso depois também tem a ver com traços culturais das sociedades, também, porque claro. é que no Japão fazem greves, e elas têm impacto? Porque os trabalhadores estarem de greve é uh, considerado pela sociedade e pelas entidades governativas uma vergonha nacional. O que é que aqueles trabalhadores estão descontentes? Repara, os enfermeiros chegam a esta greve cirúrgica porque, ao longo de anos, todas as outras formas de uh, luta não foram, grande parte delas, reconhecidas. Não é as reivindicações, porque as reivindicações, é até agora, a senhora ministra disse que as reivindicações são justas. Mas isso não basta, quer dizer, não basta dizer que as reivindicações são justas e a situação passou bem e pronto. A verdade é que todas as formas de luta que houve anteriores até chegarmos a esta não tiveram um efetivo impacto, não foram reconhecidas, ou não foi reconhecida, uh, a importância de debater uh, esta greve e não foi minimamente valorizada. Foi minimamente valorizada. E isso, se calhar, leva a que, quando nós falamos do Oriente e do Japão, as greves tenham umas características e tenham um efeito, em termos de debater os problemas dos trabalhadores, quando chegamos aqui ao sul da Europa, as greves, se calhar, têm que ter outra postura para se debater, mas isso não é só com as greves. Nós falamos, por exemplo, de corrupção Sim. e, se olharmos para o Japão e para o Sul da Europa, também vemos dois comportamentos completamente distintos, não é? Ou até entre o Sul da Europa e o Norte da Europa, uh, vemos comportamentos completamente distintos. Sobre a greve, importante clarificar: a greve tem serviços mínimos. os serviços mínimos que estão definidos pelo, tribu pelo Tribunal Arbitral e que têm sido cumpridos, aliás, a requisição civil que foi, uh, foi levantada, que é uma medida excepcional. Um, que foi levantada muito poucas vezes ao longo da história da nossa democracia curiosamente a primeira vez que foi levantada também foi numa greve de enfermeiros em 76, uma greve depois não chegou a existir um, foi levantada alegando que os serviços mínimos não tinham sido cumpridos e não há prova efetiva que esses serviços mínimos não foram cumpridos portanto a greve, a requisição civil foi levantada, mas não existe. Havia uma queixa de uma, de uma administração hospitalar que eu acho que deve ser escrutinada, porque lá está a ética, deve estar das duas partes. Não é? uh, e deve ser escrutinada se que não houve cumprimento dos serviços mínimos, porque se não, for, se não houve cumprimento dos serviços mínimos, as pessoas têm que ser responsabilizadas por isso. Um, mas a greve tem serviços mínimos. Os serviços mínimos incluem as cirurgias urgentes e as cirurgias consideradas prioritárias, sobretudo as oncológicas. O que significa que todos os dias, naqueles blocos operatórios, não estão parados. O que acontece é que estão o número de enfermeiros suficiente naqueles blocos operatórios para garantir que os doentes prioritários, nível 1, os doentes oncológicos prioritários e os doentes urgentes, seja urgência direta, seja urgência diferida, porque há urgências, há doentes urgentes que não são feitos imediatamente, em ver com as características dos doentes, sejam feitas. Portanto, não há perigo de vida direto pelo facto de estar a haver uma greve dos enfermeiros, tal como já foi comprovado exatamente pelo polígrafo, as dúvidas que havia relativamente a isso. Relativamente ao aspecto ético, obviamente que nenhum profissional de saúde não gosta de não prestar cuidados e si que os utentes estejam à espera. Mas vejamos, Cláudio, quando nós falamos de listas de espera cirúrgica e de cirurgias e quando tu tens no nosso país uma realidade, infelizmente, em que tens algumas especialidades cirúrgicas, em que as pessoas estão à espera um ano ou mais da primeira consulta de cirurgia, Querem-me fazer acreditar que pelo facto de se adiar ao um mesmo uma cirurgia aquela pessoa uh, é prejudicada ou corre risco de vida? Então e no ano que esteve à espera da consulta? Não correu? Outro aspecto que esta greve também tem levantado é muito as lacunas que existem no Serviço Nacional de Saúde na assistência aos utentes. E pode ser uh, tem tem levantado, tem levantado muitos véus. Porque efetivamente, obviamente que é desagradável e obviamente que é desagradável os utentes terem que estar à espera e as cirurgias serem adiadas... Mas não vamos exagerar, porque se nós formos exagerar ao considerar que este este mês ou este mês e meio, ou seja o tempo que for, uh, não, que, o, que o doente está a aguardar, contribui substancialmente para aumentar o risco de vida destas pessoas, então o que dizer do tempo que eles tiveram à espera para uma primeira consulta de cirurgia, para serem avaliados a primeira vez, em que nem sequer o seu grau uh, de prioridade cirúrgica estava definido. Portanto... Lá está eu acho
0: o, o, Quando os processos, os, os processos cirúrgicos já estão iniciados, portanto, já Sim. ocorreu essa primeira, significa que as outras as segundas e terceiras consultas já não, não vão ser afetadas a isso?
1: Uh, não, o que quando, acontece... Quando,
0: quando se abre o, o processo de Sim. cirurgia, portanto a primeira cirurgia será basicamente um check-up, não é?
1: A primeira consulta, assim é sobretudo, portanto, as primeiras consultas para as especialidades cirúrgicas, de uma forma comum, o que acontece é que são encaminhados pelo médico assinacional, pelo médico de família, para uma consulta de uma especialidade cirúrgica, porque têm pré-triado pelo médico de família, digamos, uma situação... Pronto, e que já foram criadas,
0: estão a ser afetadas pela greve ou não?
1: Estas que já foram triadas depois das pessoas serem consultadas, é definido se as pessoas de facto têm que ser intervencionadas cirurgicamente ou não e qual é o grau de prioridade. Destes graus de prioridade que são definidos, e há 4 graus de prioridade, aqueles que são considerados mais prioritários não estão a ser afetados pela greve, porque estão enquadrados nos serviços mínimos. Portanto, essas pessoas estão a ser operadas. Okay. Portanto, as pessoas que, de alguma forma, podiam correr efetivo risco de vida, pelo facto de não serem operadas num prazo no mês, estão a ser operadas ao abrigo dos serviços mínimos. Se não estiverem a ser operadas, não é por causa dos enfermeiros, porque está incluído nos serviços mínimos. As pessoas que não estão a ser operadas são as pessoas que não são consideradas prioritárias. E muitas destas pessoas, quer as prioritárias, quer as não prioritárias, principalmente as não prioritárias, antes deste mês que agora vão estar à espera, estiveram meses, ou anos, à espera da primeira consulta. Portanto, parece-me uma, uma desonestidade intelectual estar a querer parecer que o facto desta greve está a contribuir, tal como já se veio provar, para o piorar do estado de saúde dos utentes do SNS. Não é isso que se trata, lá está aí, só acrescenta mais ruído. O que se deve centrar aqui é... Obviamente que esta greve não agrada a ninguém, incluídos aos profissionais, e, desse ponto de vista, tentando a responsabilidade os profissionais que a fazem, o corpo profissional que, que sustenta uh, esta greve através do crowdfunding, os enfermeiros, como tem, o Governo tem responsabilidades de tela e que também está sentado à mesa para negociar, porque a partir do momento, e os sindicatos já demonstraram isso, que... Existem condições que os sindicatos imporam para negociar, não é? O valor, os 57 de reforma, os 1.000 exigentes euros de entrada de base salarial. Que tal como a vida da carreira. Mas que os sindicatos dizem que há margem para negociar, há margem para ajustar estes valores, há margem para fazer um plano a longo prazo. Portanto, há margem para negociar. Não há necessidade de haver esta greve só ver essa negociação. Agora, nenhum utente, isto é muito importante, nenhum utente corre perigo de vida... Pelo facto das cirurgias estão a ser uh, adiadas. Porque as cirurgias prioritárias estão englobadas nos serviços mínimos e estão a ser cumpridas. Se não estão a ser cumpridas, não é pelos enfermeiros, porque eles estão lá todos os dias. Para, eles apresentam só serviço. Hum. Portanto, para que a visão civil é
0: feita, sobretudo, para quatro hospitais, dois no Porto. Uh, e dois na região centro, não é? portanto, entre Dorivoga e Viseu ou Vila Real. É, Tondela e Viseu, Viseu, isso mesmo. Viseu, Dorivoga. Mesmo. Exatamente. Uh, como é que nós conseguimos saber se existem estes serviços mínimos ou não existem serviços mínimos? Porque muitas vezes, quando é convocado uma greve, não é? os sindicatos dizem uma adesão de 90% no setor. o Governo diz apenas
1: 50% da adesão no setor. Enfim, Vamos ter outra vez esta guerra de números? Não, porque neste caso é diferente. Os serviços mínimos são definidos de acordo com a prioridade dos doentes e isso é uma definição clínica do cirurgião responsável pela cirurgia. Portanto, a partir do momento... Mas portanto, há números?
0: Sim, existem números. Portanto, os, médicos, os, números. os enfermeiros têm que fazer o, o check-in e check-out do serviço?
1: Sim sim, 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 sim. Existem números sobre a quantidade. Os números que existem para a produção cirúrgica normal dos hospitais continuam a existir. Estão a ser só operados os doentes que são definidos como prioritários. Mas
0: a questão é que o serviço mínimo, portanto, tem que haver um X número, vamos supor, 5 enfermeiros
1: em serviço, não é? uhum. Portanto, o Governo sabe que se estão lá cinco, ou Não, são porque cinco. é assim, claro, e o que acontece é, nós estamos, lá está, nós estamos a falar cirurgia pro, programada, okay. prioritária mas programada, portanto, existem planos de cirurgia que são previamente definidos, portanto, os enfermeiros, no dia anterior ou okay, até dias anteriores, sabem que cirurgias é que podem, lá está... Porquê? Porque as pessoas para serem operadas são internadas, têm que fazer uma preparação para cirurgia, ou já se encontram internados, mas têm que fazer uma preparação séria, prévia para cirurgia, de exames, de junho, etc. Portanto, há um planeamento. E tu tens, numa realidade, um bloco operatório, tens as equipas de urgência que estão a responder às, às portas abertas são as urgências, as cirurgias, que estão dentro dos, dos serviços mínimos, e depois tens outra equipa que é responsável pela cirurgia programada, que é uma equipa mais alargada de enfermeiros, e que, de acordo com este planeamento, sabem quantas salas é que vão estar, quantas cirurgias é que vão ser feitas e apresentam-se os enfermeiros uh, ao serviço naquele dia. Eu tenho conhecimento que há serviço onde os enfermeiros, que naturalmente estariam escalados uh, de manhã, que é normalmente quando, quando ocorre o período de cirurgia programada, se houvesse um funcionamento regular, que todos os dias se apresentam ao serviço e depois, se houverem as cirurgias que há para fazer, prioritárias são feitas. Portanto, os enfermeiros não abandonaram os serviços. Eles... Então, porquê a requisição civil? Pois sim, de, de, se a não também, fará sentido isso? Uh, sim, a meu ver não fará sentido. É sim, a requisição civil e uh, o governo uh, quando decretou a requisição civil o, o argumento que traz é que nesses quatro hospitais houve queixas as administrações dos hospitais que os serviços mínimos não estavam a ser cumpridos. Eu espero que se averiguem agora eu acho que a requisição civil lá está, estando, estando em causa de facto, o cumprimento de serviços mínimos justifica-se a requisição civil. O que está aqui em causa é se houve, de facto, o não cumprimento de serviços mínimos ou não. Porque aí entramos, portanto, há uma queixa das administrações hospitalares dizer que não foram cumpridos os serviços mínimos, mas as enfermeiras disseram que estavam lá para trabalhar e que estavam lá no serviço. Portanto, se as cirurgias não foram feitas, foi porque aconteceu alguma coisa porque eles estavam lá, dispostos a trabalhar. É aquilo que se fala, portanto. Eu acho muito importante. Tal como o Governo foi proativo na requisição civil, é? para a guardar o interesse público e faz todo sentido, também seja proativo agora a averiguar, junto dessas administrações hospitalares e junto desses hospitais, se efetivamente não foram cumpridos os serviços mínimos ou se houve aqui algum tipo de manipulação de números ou de manipulação de prioridades para fazer parecer que os serviços mínimos não tinham sido cumpridos. Porque aquilo também que há é que... Lá está, como, como eu te dizia, a produção cirúrgica é uma produção do ponto de vista do impacto no orçamento hospitalares contra as hospitais hospitalares é muito significativo uhum. e também há aqui um grande braço de ferro entre as administrações hospitalares que estão a ser afetadas nos hospitais estão a ser afetados por esta greve e os próprios enfermeiros e portanto é importantíssimo também é bom da verdade saber se efetivamente não foram cumpridos os serviços mínimos ou se foram cumpridos os serviços mínimos porque os enfermeiros daqueles daqueles centros hospitalares dos blocos operatórios o que dizem é que estavam lá para cumprir os serviços mínimos portanto como é que como é que não foram cumpridos como é que os dentes não foram operados, porque eles estavam lá e têm-se apresentado sempre. Portanto, é muito importante também que haja agora esse, esse escrutínio, porque lá está a moral e a ética em todo este processo, inclusive no processo negocial, é, deve ser cumprida por todas as partes.
0: E para encerrarmos, porque já vamos com 40 minutos de, de episódio, não é? é? É um tema muito sensível e que nos permite muitas questões, sim, sim. enfim, vários pontos de vista e tudo mais, mas espero que para vocês... Deixa ser clarificante, e portanto, vão comentando com juízo, por favor. Não, porque posso dizer: no caso de quando foi o episódio do Mário Machado, eu, sim, sim. Num, num comentário, era chamado de comunista, no comentário seguinte, era de fascista, e quer sim, sim. dizer, comunista e fascista ao mesmo tempo é difícil ser-se, é. diria eu. Mas.
1: Pois daí é também a minha declaração prévia, inicial, <risos> que é para esclarecer já. Tudo Exatamente.
0: Esta questão do crowdfunding está a ser Sim. muito levantada porque até o momento foram já recolhidos cerca de 780 mil euros. Não é? um, muitos põem a causa onde é que vem este dinheiro. Muitos dizem que dinheiro não pode vir de todos os enfermeiros, que média feita daria a volta de cerca de 39 euros por cada, uhum. ou assim do género. Um, e isto também leva-nos a, a duas questões também, que é a lei do crowdfunding está mal feita uhum. e a outra, a outra questão é também que abriu-se agora uma caixa de Pandora e parece que só agora é que menos iluminados é que perceberam este buraco que há na lei uhum. que permite depois coisas como branqueamento de capitais das empresas uhum. e tudo mais não é o podcast por exemplo se quisesse autofinanciar se poderia abrir uma questão de crowdfunding uhum. não é? onde apenas uh, acima de 100 euros é que um doador não é? um uhum. de, de fundo uh, é que seria descortinado portanto uhum. só, só a partir de 100 euros é que a lei prevê a saber -se quem é que financiou. E agora aquilo que o Governo está a querer saber é justamente quem é que anda a financiar uhum. e as porque isto para o que também é que se uma greve só pode ser feita só pode ser convocada por um, um sindicato uh, os sindicatos também têm eles próprios os fundos de greve, uhum. é? que foi algo que, por exemplo, permitiu aos mineiros fazer a greve contra Margaret Thatcher, por exemplo uhum. e que se durou durante muito tempo porque justamente existia esta questão do, do fundo de, de greve, assim como também os taxistas, enfim, entre ajudam-se, não é? Quando, é? quando são também as greves, entreajudam se fazem, fazem ali as refeições todas e pernoitam, etc, etc, não é? Agora aqui a questão é quando se faz greve não se recebe, portanto não se trabalha, quando, quando não se cumpre serviços, meninos, quando não se, cumpre, não, se não se recebe. E agora aqui a questão é que isto serve para pagar muitos salários, não é? Contas feitas. Mas a questão é, isto permite, inclusive como já foi noticiado hoje, que esta greve pode
1: estender-se até às pode legislativas. Prolongar. Ou seja, estamos a falar sim. em outubro, 6 de outubro. Sim, sim, sim. Eu acho que acho que nenhum enfermeiro e quer você também E
0: também já como se veio falar de que os enfermeiros podem abandonar o serviço.
1: Mas já foi... Isso é completamente, uma... lá está isso é aquela mediatização, isso é completamente ridículo, os enfermeiros não vão abandonar o serviço, Mas isso nem. é por, por sindicalistas. Lá está, é o aproveitamento é o aproveitamento também da emoção do momento e também nós estamos num momento impar neste momento, na luta laboral, não é só na luta entre não é só na luta laboral dos enfermeiros é na luta laboral. E lá está pegando no crowdfunding, ainda acrescento aquilo que estavas a dizer, outra coisa que é, nós estamos a assistir a um novo mundo de sindicalismo. Porque Também. o que esta plataforma permitiu foi, ao contrário, se calhar, do que acham, foi maior transparência na definição de fundos, porque permitiu a um conjunto de profissionais angariar fundos para suportar uma greve sem estar dependente de sindicatos, sobretudo de sindicatos ligados a estruturas com apoio partidário. Porque é o que acontece aqui. portanto, estes sindicatos que estão a negociar tiveram este apoio deste fundo criado pelos enfermeiros Tal como poderiam ter tido se os enfermeiros sindicalizassem todos neste sindicato. Mas o facto de haver este fundo, à parte, só confere maior independência e maior transparência ao fundo em si. Sobre a questão do anonimato. E isso até o gestor, o gestor do fundo tem já veio falar sobre. Cerca de 23% das, das doações são anónimas. O que tem a ver com a forma como a ferramenta trabalha, a ferramenta do crowdfunding, o PPL. E que, obviamente, só pode ser levantada, o gestor do fundo só pode levantar esse anonimato se tiver uma ordem judicial por uma questão de direito de proteção de, de dados e de privacidade. Se as pessoas declararam que queriam ser Algum anónimas... bancos não é? Claro, se as pessoas que declararam o o que quiseram bancário. ser anónimas, obviamente que só uma só ordem judicial é que se pode levantar. Inclusivamente, até eu, eu fui um dos doadores do, do fundo, contribuí, com a grande maioria dos enfermeiros. Vá, maldinha, meio trabalho já, está feito, pronto, temos aqui um. Já temos aqui, prendam-me <risos> se quiserem. Eu fui um dos doadores, está tal como a grande maioria dos enfermeiros. É relativamente fácil, os enfermeiros, se reparem. Nós somos cerca de 67, 68 mil enfermeiros inscritos no ordem dos enfermeiros. Cerca de 40 e poucos mil no Serviço Nacional de Saúde. Para angariar 700 mil euros, basta a cada enfermeiro contribuir com um pouco mais de 12 euros. Isto para ser financiado só pelos enfermeiros já nem pego nas famílias, porque grande parte dos sacrificados com a nossa vida e com toda esta questão profissional e com toda a nossa profissão familiar, às vezes até, até nem somos nós, porque nós somos, digamos, apaixonados pela profissão, até são as nossas famílias. portanto Mas nós nem sequer precisamos de apoio de terceiros para garantir esta greve, indefinidamente, como tu dizes, que obviamente nenhum enfermeiro quer isso. Nós queremos é que os sindicatos e o governo se sentem e que cheguem a um acordo, seja imediato, seja a longo prazo, mas que se chegue a um acordo podemos avançar, que nós queremos continuar. Eu tenho fé que sim, eu tenho fé que sim, e não é pela questão de estarmos em época eleitoral, para, eu apesar, de eu achar, factor, não é? apesar de eu achar que esse fator também contribui, também pode ser facilitador de um consenso. Mas eu acho que sim, até porque este clima de desconfiança uh, que está a ser criado não beneficia a ninguém, e, em primeiro lugar não beneficia o Serviço Nacional de Saúde e os profissionais que lá trabalham. Repara, isto quando, quando se levanta estas questões... Uh, de que se as pessoas estão a morrer por causa desta greve uh, isto faz os utentes do Serviço Nacional de Saúde se virarem contra o Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde são acima de tudo os profissionais que é? que já a e, é? né? cria, Exato, detalhe, e cria uma, é uma desconfiança uma e cria uma desconfiança sobre a questão pronto, do anonimato do fundo é fazerem a requisição judicial e descobre-se facilmente que o fundo é financiado por particulares na sua grandíssima maioria por, por enfermeiros um, aliás, até o próprio, os, a própria equipa de gestão da plataforma enviou um e-mail, salvo erro desde ontem a pedir às pessoas que declararam o anonimato para lhe mudar o seu estatuto de anónimo na, na plataforma que é para eles poderem divulgar os dados todos portanto, não há qualquer tipo da parte dos enfermeiros e cá, da parte dos sindicatos e que está é desta plataforma não há qualquer tipo de remitência de demonstrar quem é que contribuiu para o fundo, porque o fundo, como dizia é muito fácil os enfermeiros contribuírem para este fundo e se continuarem a sustentar esta greve. Não é por aí, lá está. Isso é só mais ruído que vai desviar do que é o foco. E o foco é os enfermeiros são uma carreira da administração pública de alto valor, de alta competência e têm contribuído muito para os ganhos, para o que é a construção social do que é o Serviço Nacional de Saúde, tal como as outras profissões de saúde, e querem ver reconhecido essa competência através da sua carreira e através de um conjunto de reivindicações. E querem negociar isso com o Governo. Ponto final. Não, e não está posto em causa uh, a vida das pessoas porque estão a ser cumpridos os serviços mínimos. Aliás, até há uma requisição civil neste momento. Portanto, se houvesse suspeição de não estarem a ser cumpridos, agora até há uma requisição civil para aquele conjunto de hospitais. Uh, e, portanto, já houve, como tu dizes, é a segunda greve cirúrgica. Já houve uma greve cirúrgica que durou cerca de um mês, no final do ano passado, e, e apanhou já quase o início deste ano. Correu linearmente... Houve ajustamentos de parte a parte entre os sindicatos e o governo tentarem congregar posições. Pergunto-me porquê é que desta vez está a assistir esta polarização. Uh, acho que é muito importante as partes sentarem-se e negociarem. Porque, em última análise, lá está, quem sofre são os utentes. Mas não são só os utentes que estão neste momento em lista de esfera que sofrem. Sofrem todos porque isto cria um clima de desconfiança no Serviço Nacional de Saúde, que é errado. As pessoas. Podem confiar no Serviço Nacional de Saúde, podem confiar nos profissionais de saúde, podem confiar nos enfermeiros. Isto é muito importante de, de salvaguardar e que acho que, principalmente na última semana, isso não tem acontecido.
0: É, isto quase, uh, o paralismo não será perfeito, nem, não, nem de perto nem de longe, mas faz coisa para um bocadinho aquilo que tivemos há cerca de duas semanas com a questão de bairro de Jamaica e os polícias, não é? em que houve pessoas que diabolizaram os polícias, mas foi o que eu disse no, no Póquer Lítica, não é? que é aquilo que nós temos que confiar sempre na polícia. Não, não podemos diabolizar a polícia, e nós sabemos que há muitos relatórios que falam da extrema direita na polícia e tudo mais, uhum, uhum. de que muitas vezes alguns polícias têm um comportamento de mas eu acho, e sempre sempre achei isto, que é não se pode tomar a parte pelo todo, nem o todo pela parte. Completamente. É? E, portanto, ao final do dia... Quando uh, as coisas correm mal, temos sempre de pôr a nossa confiança uh, num polícia ou num guarda, num guarda nacional republicano, num médico, num enfermeiro. ao final do dia, será ele que nos irá ajudar Exato. as coisas. Uh, agora, aquilo que obviamente também se pede é, de parte a parte, não é? tanto dos grevistas como também do governo,
1: uh, que haja justamente... Sim sim, uh, sim, sim, sim. Bom senso. Sim, pegando... Neste de... caso, é só isto mesmo, pegando... sequer é bom senso. E pegando nesse exemplo da polícia, lá está... É exatamente a mesma coisa desse ponto de vista. Se há dúvidas sobre a transparência das ações, há mecanismos para verificar se há essa transparência. Seja nos polícias ou aos inquéritos, há, portanto, nessa situação da bairro da Jamaica, é como aqui, há dúvidas sobre o fundo de greve, faço uma ação judicial para ver, há dúvidas, foi levantada a requisição civil, ok, foi levantada, mas agora vai-se ver se for, foram cumpridos os serviços mínimos ou não. Uh, está a ser suficientemente. Uh, o discurso do Governo tem tranquilizar a população no sentido de que os doentes prioritários está a ser garantido o seu cuidado e a sua assistência em tempo útil. Eu acho que até há duas semanas isso estava a ser também garantido de ambas as partes. Neste momento o discurso mudou um bocadinho. E isso é muito perigoso. Portanto, há mecanismos para garantir a transparência e há mecanismos para salvaguardar o interesse público. O interesse público não se salvaguarda só com requisições civis. Salvo agora também com um conjunto e lá está com ética de ação. É isto.
0: Okay. Miguel, olha, gostei bastante da nossa conversa.
1: Eu também, obrigado.
0: Uh, acho que é importante, num tempo de ruído, poder haver alguma clarificação. Uh, se ela é satisfatória ou não para vocês, isso já acaba vocês decidirem. Não posso fazer mais do que se não procurar a vós, colocar aqui algumas questões que eu acho que são pertinentes, porque eu próprio também confesso. Que todo o trabalho de investigação que eu faço, para qualquer entrevista, para qualquer conversa que eu tenha, requer também muitas coisas e muitas vezes não fico satisfeito com a primeira notícia, com a primeira declaração, com a primeira entrevista, o que é que seja, que leio. Portanto, daí ter que procurar muito mais. Que para vocês isto seja, seja esclarecedor. Se não for esclarecedor, procurem mais. É aquilo que eu vos digo sempre que é participem na, na vida, que é de todos, não é? que é a vida cívica que devemos de, de fazer. O podcast é uma plataforma cívica, ao fim e ao cabo, que procura aliviar o ruído, porque ele vai continuar sempre a existir. E, portanto, trouxe vos aqui o Miguel Fernandes, que vocês já conhecem do tal artigo que ele escreveu no, no site do podcast. Ainda está o, o site antigo, portanto, o uhum. podcast A conversa com desde a partir do episódio 100 desde que ganhamos o Prémio Internacional o único podcast de língua portuguesa com Prémio Internacional, isso é motivo de orgulho passámos justamente a ser podcast conversa e vão-se reciclando, por assim dizer alguns daqueles que ajudaram justamente a criar este projeto e Miguel, obrigado por teres também desde o início ajudado a criar este, este Todo projeto não é? e portanto tem é justamente isto que é não esquecer quem esteve connosco desde o início e quem continua a estar e portanto é uma caminhada que já se faz há mais dois anos, uh, dois anos e um mês <risos> para ser mais mais correto, uh, dia 7 de, de janeiro de 2017 estava o, de, o podcast criado e portanto é um caminho que se faz episódio 111 portanto curioso o um, um número bonito <risos> para Exatamente. isto, não é? e, portanto, Miguel olha uma vez mais muito obrigado, obrigado. Pelo, obrigado. pelo episódio obrigado. vocês caros ouvintes já sabem Obrigado por estarem desse lado e, como
1: eu digo, e vocês sabem de cor, até lá, tenham boas conversas.